0: 大家早安，欢迎来到今天二月十九号星期一的全球串联早安新闻。我是浩尔，跟大家一起度过今天早安新闻的时间。哎，今天讲话的声音好像开口以后还算正常，本来有点担心。嗯，这是一个今天社群的开头吗？<笑>礼拜一早上，有一些人是不是今天才开工啊？我前几天的时候传一个讯息给，就是我我自以为贴心的等到初六，我想说，哎，假日已经结束了吧？结果呢？我就传个讯息嘛，然后想说，哎、欸，新年好啊，怎么怎么怎么，然后对方就说，对方就先回了我工作的事情，以后写说我们公司星期一才开工，我想说走路麼麼好，有人修那么久吗？有人也是修到今天才开工吗？那我要讲的是，我前两天我觉得吃了太多甜的，所以本来今天开口之前有点担心，感觉好像感觉甜的吃太多，好像喉咙有点生痰。所以今天对于自己的喉咙状态有点小小小的担心，但好像还 OK 啦。那就如果等一下声音不是那么好的话，请大家多担待。那呃，今天是我哈，那明天小鹿会回来会加入我们再继续。所以今天既然是我，然后刚好又是一个很特殊的时间点，那有些朋友今天正式开工嘛，也跟大家开工大吉一下。那也提醒一下，之前在早安新闻跟大家提过的英文直觉脑的课程。<笑>又来自卖自夸一下，了，刚好倒数优惠倒数到今天结束。那我们家的小编是初六就已经开工了，所以很努力的正在上架当中。那也马上课程就可以可以开始了，所以早安新闻听友不要忘记最后的优惠时间要把握一下。如果之前有在考虑要买线上英文课的话，还记得我们的优惠折扣码吗 ？Morning 3 C， 然后直接跟我的旧课一起买就折扣。折八百块，好不好？那你可以合并使用，你可以跟旧可一起折八百，再加折扣嘛。Morning 三 C 啊，就是早安加上我的三 C 英文学习法。好啦，工商结束。那今天还是有一个社群五分钟社群挑战，我们试试看五分钟讲完一个社群新闻哦、喔。今天看到的是一个日本的调查趋势，等一下再接我们的四题国际新闻。好，是什么趋势呢？百分之三十九的日本人，他们竟然提出一个说，希望可以工作到超过七十岁。嗯，竟然不是想要提早退休、欸，诶，而是希望可以工作到比较久之后的时间，可以超过七十岁。那调查的单位呢，是经济新闻。那日本经济新闻自己调查完之后，发出了一个小结论，他们认为这是一个对经济比较不安稳的一种态度的表现。那反而对经济的担忧呢，是第一次在这个调查结果里面超越了对健康的担忧。嗯嗯，就是有哪些的面向呢？看到百分之三十九的受访者，他们说希望可以工作超过七十岁嘛。那这样子的结果是从六年以来的新高，二零一八那个时候开始有这样子的调查，所以这个调查也才做了大概六年左右嘛。那对于未来的担忧面，经济面是。则是这个调查有史以来第一次超过对健康的关注度。好，这个调查是用邮寄的方式，在去年10月、11月两个月的期间进行的。那个时候就问到大家说，打算工作到几岁啊？那在受访者当中，大概两成一是说希望可以工作大概七十到七十四岁左右之后要休息，那另外一成八是说七十五岁以上。这样合计在一起就 39% 了嘛。那如果我们只看想要到75岁以上的占比呢，就是刚刚说的 18% 这样比起来还是比18年的时候多哎、欸，多了个百分之五左右。那个时候大概只有 13% 那另外其他人的占比大概是多少呢？ 6 0到六十岁有11趴，那65岁到69岁是最多的。百分之二十七是从刚到现在各个族群里面最多人，本身这个族群就近三成，就是觉得啊差不多啊，六十五到六十九岁退休刚好，那他们的平均值这样算下来是六十八点四岁，所以整体算下来就比一八年的时候多了一点八岁嘛，那大家就自己想要延后退休，所以。日本的企业这几年刚好也有一些相应的，因为算是劳工有这样子的一个想法，他们觉得啊，好像主要那个面向还是反映出来的是希望能够有足够的退休金嘛，或者是退休的费用，让自己退休以后无后顾之忧。可是大家之所以会想要往后推，就是目前觉得后顾之忧稍多，所以想说啊，那工作到晚一点好了。这当然是很大的一个面向。日本的企业相对也在废除一些退休年龄规定啊，或者是把退休年限往后拉。像是日本政府，他们二一年就有实施修正了一个高年龄者雇用安定法，就要企业要努力去确保劳工可以工作到七十岁。哇！所以用台湾的眼光看，就会觉得，哎、欸，真的是在往后拉、欸。因为台湾自己还是定在六十五岁算是一个合法的，呃、一定要退休的年龄嘛。可是。蛮多人是不是也在想要往后呢？这边小巧调查聊天室，大家有会觉得希望让公司规定或劳基法规定往后延吗？大家有什么样的想法？那刚刚最后也讲到说，对于经济不安的，对于未来面向里面经济的担忧是大于健康的，生活费用的这种经济面有百分之七十，真的比例是蛮多的哦、喔。本来1 8到2二年的调查的时候，都是对健康比较担心。好，那这个邮寄调查是针对日本全境1 8岁以上，那收了 1,607 件有效回复，大概有 53.6% OK， 所以其中大概有呃八九百件是有效回复了。以稍微参考一下，不会说样本到超级少，可是就也有限，来八九百份有效回复样本。嗯，反映出了一部分的民间意见吧。这是日本的，<笑>有人留言说要写 code 写到老，我可以理解。我我自己做翻译，我会觉得有有自己能够发挥产能的事情，或者还做得来的事情，其实没有什么。我到几岁一定要结束不再做的这种想法，对啊。可是反过来就变成说，诶、欸，那对方所谓的对方就是出资方，不见得是资方。就是客户或案主，他们会愿意继续发案子给我吗？或者我找得到机会吗？这个反而是我们作为那个不是不是创业者，反正就是从业人员会希望能够去思考跟要做到的事情吧。有一些听友说不想被别人限制了退休的年龄，可以上班是一个成就感。对啊，我觉得还是想要有一个自由度，就是我觉得大家想要的可能是嗯，不要为了钱才去上班。对吧？我觉得这是一个很大的重点，就是如果只是为了钱而工作，这个应该不太会有人会觉得很开心。所以那个成就感是很大的一个面向，价值感跟成就感。好，擅自做了一个小结论，但我觉得蛮多听友是保持类似的想法，但希望大家就是都可以找到一个平衡收入跟成就感，一个开开心心发挥自己，也可以帮助这个世界的一个方式好，这是我们今天的社群新闻。但看到日本普遍有一些民间的想法，而且企业已经在做相呼应的规定了。好，这个刚好也呼应了之前翠翠也跟大家聊过。那也是我跟小鹿记得那个时候，我们都回应说，的确在街上有看到一些比较高龄的驾驶者。好，算是类似的面向。好，那今天准备要来盘点我们的四题国际新闻了。好，今天的四题焦点新闻呢，一个一个来。第一个。从台湾出发，台湾跟印度的移工备忘录这个 M O U Memorandum of Understanding 已经签署，印度方特别说他们已经签好了。那接下来就是要让台湾自己来决定要开放哪些行业，还有各个行业开放多少人的印度移工上限。这是对台湾当然是蛮大的一个消息，要不然在此之前台湾只有四个。开放移工的国家嘛，那现在增加了印度以后，嗯、呃，后续如何呢？当然之前我们也讲过，民间有不少讨论，等一下来讲。好，接下来有一艘中国的快艇越界了，结果越界之后翻覆，引发大家的讨论，主要是在讨论说有没有禁止的水域这个问题呢，变成一个争议。那国台办的回应，他们是觉得说，嗯，厦门、金门之间厦金水域没有禁限制。结果就变成了一个法律的攻防，变成一种法律战。我们得等一下来多了解一些细节。第三大题则是俄国，我们曾经讲过几次的反对派领袖纳瓦尼，最新的消息竟然是在狱中猝逝了。被关到北极的天寒地冻的监狱当中，嗯，根据媒体报道，的情况并不好。那这最后又意外、很突然的去世了，又呈现了一个。类似悲剧英雄的角色吗？也再次看到对跟普丁对抗的政敌，你说意外猝逝，或者是有一种黑箱作业猝逝的状态。那也有人说他是把他比喻成恶果版的曼德拉。我们再稍微整理一下纳瓦尼他生前跟他最后发生的事情。那最后一大题则是澳洲的雪梨，我觉得这一题算呼应之前芭比跟我们讲过的，还记得讲室内装修的一个材质叫石棉吗？石头的石，棉花的棉，石棉的污染最近在雪梨被发现扩大了，结果到什么严重的程度呢？我、呃、有使用到这个建材的啊，包括有一些雪梨的公园。要封锁起来，还要取消相关的嘉年华活动，那这个问题就已经扩大到公众健康或公共卫生的议题面向了。好，那接下来我们就一题一题的来跟大家整理哈、哦。第一大题，台湾跟印度之间签署的移工 M O U， 劳动部说好，我们接下来要台湾来决定人数跟行业了。这是十六号的时候，就是大概上周的时候确认签署完毕的。事情，那劳动部是强调说，哎、欸，细节接下来会继续讨论。那他们两边已经，呃，不是他们两边啊，我们两边啊，就是我所谓他们是想到劳动部，好，已经跟印度完成了程序换文，两边签署之后要交换签嘛。那竞速要召开工作层级的会议，就是就细节来讨论，越来越多了。那等都筹备完毕之后，台湾这边才会正式的公告印度成为新的。移工来源国，好，我先把资讯面讲完的讲一下。我看到的网络面了。好，资讯面这边当然就，呃，因为之前我们已经开过这一题了，现在就比较快速，主要是要多开台湾的角度是要多开放一个来源国嘛，那能够填补一些产业缺的人才啊、人力啊，来回应各界在讲说，哎、欸，比较缺工或者是希望可以引入啊，来补足的面向。可是就是因为民间有不少的。反对或疑虑，所以签署日呢才一直没有确定下来。那现在终于，印度方已经也宣布消息了。那两边现在快要完成了。其实到时候接下来要谈的细节啊，还蛮多的。有开放的程序，还有行业开哪些来源的区域，蛮细的哦，就不是印度全区的开放。另外，语言能力的要求，还有专长资格的限制。跟招募方式，这些都是劳动部开会的时候要去决定的细节。那劳动部的说法是，还要走跨部会的审议，会比较仔细的去纳入各界的意见。换句话说，如果民间各位大家有一些想法要建议的话，团体也的确要趁这个期间赶快去积极的倡议或者是参与哦。那接下来就会去定下来了。那都定下来之后呢，劳动部才会依法公告印度是新增的移工来源国。那到时候再配合雇主的个别需求，从所有已经开放的移工来源国里面自由选择引进。那劳动部是说会参考其他国家的模式来引进印度移工模式。那另外也广发邀请熟悉印度民情的专家来提供咨询意见。我自己认识的好，接下来就是我所认知的，呃，网络社群的面向跟我之前有略提过嘛。我有一个学姐是印度人。会跟他大聊这一题，因为实在太重大了。那学姐当然我讲很直接，学姐是白领，所以学姐她是她也跟我讲很白，她觉得这个开放条件设定现在怎么看都是往蓝领的面向比较多，所以当然用白领已经在台湾工作的白领印度人来说，可能也无法保证说接下来蓝领呃引入的情况是怎么样，但只能说希望进来蓝领移工的品质啊是好的嘛。因为连印度人自己，他的角度当然是希望同胞来的表现是良好的，这样两国持续后续的交往啊，来往关系会印象比较好。可是我得说，民间当时我也看了一些状态跟讨论，还有包括我们早上新闻社团里面的讨论，我也都转给学姐看，因为就是的确是有一些疑虑的声音跟刻板印象，不会演，真的就是对印度的一些刻板印象，还有曾经发生的一些国际事件的新闻，会变成台湾大众的一种。担忧嘛，那我自己的感受呢是，劳动部也非常小心在演你这些事情，所以才避免说，你知道社会大众会觉得操之过急啊，或者是抢着开放啊之类这种言辞，如果出现了，都非常的不好嘛。所以看起来是蛮仔细、蛮小心在演你的。那就我所知，像我学姐也在他们的咨询团队里面，就可以稍微比较熟悉，提供一些咨询意见，就是刚说的。熟悉印度民情的专家，毕竟持续来往两国之间，那语言能力要通的。所谓语言能力也不只是中英文哦，还有你说 Hindi 的印地语以外呢，还有其他的啊。印度广用的语言非常的多。你说印度的北、中、南就是几种不同的语言，而且他们不是方言式的不同哦，是互相看不懂、看不懂哦。就是听不懂就算了，连看都看不懂，是完全写出来不一样的文字哦。南部塔米尔、中部泰鲁固、北部印地，互相是看不懂，所以他们的共通沟通语言常常是用英文。那就会需要非常多不同面向的印度社群，所以大家如果真的有熟悉的话，我觉得要多多推荐他们去呃跟劳动部沟通，我觉得会给更多更贴近民情的一些。重要的建议，这样会让整个事情推进得更好吧。好，这是我们今天的第一大题，的确是接下来会影响产业蛮多的。那也的确显示出台湾缺工的这个需求啦，特别是技术型的劳工，做蓝领劳工，那要实职的需求是多的。你说要减少移工对对移工的依赖，我觉得基本上已经很难了。所以接下来整个产业方向看来也是会。增加，但这个选项呢，就是增加了一个移民选项。我看来啦，他也不是说什么独后哪一国，而是我们需要这个多样性，来减少对特定移工输出国的依赖。好，来第二大题了，讲到中国的快艇越界，结果翻覆造成二死这是什么样的一个事情呢？来自中国的一艘快艇在十四号，也是上周的期间，闯到了金门的海域。结果海巡署就出动追气啦、啊，在追气过程当中，这一艘快艇翻覆，导致二死。那中方的国台办就在呃前两天的时候，十七号的晚上啊、哦，说两岸渔民自古以来在厦门跟金门的海域传统渔场作业，从来不存在禁止跟限制水域的说法，就说嗯，台湾要赶快放船放人，好。就用了朱凤莲带助带助登场嘛，他用词一直都还蛮戏剧化或激动。他这次用书面的方式讲到说，台湾方面粗暴地驅離大陸的驱离大陆的渔船，导致两名渔民遇难，恶性事件引发大陆各界强烈愤慨，严重伤害两岸同胞感情。哎、欸，他这是自称大陆。好，那。竟然没有用内地。好，那朱凤莲他就是说没有，他主要的争议点是在这个禁止水域或是限制水域，这个中禁止跟限制中间是一个顿号的。那他也说对台湾同胞一直充满善意啊，可是台方无视于对方的渔民生命财产安全的人绝不容忍，就用词是蛮重的。他就说赶快放船放人，做好善后。这艘船本来是载有四人，结果越界闯到金门海域之后，海巡署就很禁止的。出动了追气嘛？就这船不想要被检查，就蛇行，就在蛇行危险的蛇行过程里面翻覆，反而造成了伤亡。那我们这边呢？我们这边的海委会的主委管碧林，他是隔天啊、呃，因为那个时候发布消息是在呃，应该说事件啦，事件是十四号嘛，那隔天十五号的时候，管碧林就已经出席了一个。记者会当时就讲说，他说明了一下海巡署的守护领域，说守护的领域水域有两层哦，一层是外圈的叫做限制水域，那另外一层是内部的禁止水域。所以听下来，禁止水域是更严格的一个区块，那外圈是有限制在比较关注的区块。那这一次越界的捕鱼船只呢，是进到了禁止，就是内圈里面来，所以海巡署是依法行政。那他还说，这艘船舶是没有船名哦，也没有登记证书的“三无”船舶，就是无船名、无船舶证书、无船籍登记。那这是两岸协同执法的时候都会特别关注，而且加强取缔的对象。所以海巡署是依法行政，没有所谓恶性的行为。那现在管碧林海委会主委的说法是，事件已经进到侦查程序了，所以。海巡署、陆委会也都跟原本联络的管道有所通报。那海基会是发函给对岸海协会，就是海基会是我们这边嘛，发给对岸的对口单位海协会。那说我们这边的角度是说，把过程说明了，那也希望可以协助相关的事情。已经联系到四名船员的家属，那家属近期可能会用小三通的方式去到金门来处理后续的事情。好，那朱凤莲的书面用词很凶悍，是又隔了两天，十七号之后的事情，所以时间走其实是这样子。只是我们，我刚刚先整理了朱凤莲讲的话，那现在朱凤莲的切入点就变成在讲说，哎、欸，怎么会不一样呢？管碧林说有限制水域跟禁止水域，可是朱凤莲说没有啊。那各界的分析，现在看到的说法，就有学者讲出来说，国台办这个走法叫做法律战。就直接用法律的角度来否认台湾的管辖权，哇！就说你知道用这个角度这样切，才能让那个船只进到这个水域，说下来是正当合法的嘛？那学者的建议呢？学者既然是有建议的、哦，学者建议政府应该要持续的严正执法。我是想说，不是本来就应该要严正执法吗？就是照规定来啊。如果照照刚刚管碧莹主委的说法，我们有这样子的。禁止海域跟限制海域的话，本来就应该要去去追啊！而且那个船这样说下来又各种没有登记，听起来就应该要要查气。虽然我这样讲起来听起来好像对于那个翻覆的的的人员听起来没有什么同情心，但我我是想说，就法律层面来讲，的确是如此。可是你说翻覆造成死亡，这当然也是意料之外而且不幸的事情嘛。所以我，我但我觉得一码归一码。你说，如果本来有禁止水域跟限制水域，就是应该要有。那朱凤莲这样出来说没有，那我比较想知道是到底有没有呢？那我们这边看到中央社区采访了一位中华战略前瞻协会的研究员，嗯，他就叫做看一下、哦、接种。好，那他认为说过往两岸在外里岛是有禁止、禁限制水域的所谓默契。惯例好，用到“默契的关系”这两个词，的确是有一点比较敏感跟微妙一点点。那意思就是说，有台湾的管辖权在里面嘛？呃，可是国台办这样子的说法，说没有，就是要推翻台湾的行政管辖权，所以应该还是要继续坚持坚守，不然就会被“二楼 day” 的意思，就是会被欺压到底。那可是这个所谓的“默契”，意思是法律上也一直没有很明确的。能够明文的拿出来，那这个就是一个比较尴尬的范围。所以看到这样子的情况，如果台湾海巡船舰，中共应该会用喊话的方式做到口头驱离，意思是这个分析研究员他的角度是说，如果换过来是台湾进到对岸的限制区的话，中共会口头驱离，那也会有过遵守这个所谓两岸的这种默契啊。可是现在呈现下来的是中共想要打一个法律战，所以我们还是应该要继续坚持该有的才对。好，对于一个我啦，直接讲，我过去也没有关注到这个所谓禁止水域跟限制水域嘛，那这一次浮上了我们的关注焦点之中，所以这次我认为 OK， 多了解到了这个面向，那就希望这个事件顺利的落幕。可是也看出两岸的这个事情上的攻防跟打法。好，我们看到第三题了。讲到嗯，俄国的普丁，他的政敌，或是大家所谓死对头纳瓦尼这位律师出身的嗯算政治家，他可以说被视为是花了大半辈子在反对普丁哦。他最后是四十七岁离开人世的，算是俄国反对派领袖。那纳瓦尼纳瓦尼他后来呃消息传出来是在北极圈里面流放的时候，最后昏倒了。那昏倒之后过世。那奥尼他的背景是刚说的律师，他一直以来很常在媒体版面上面出现的事情，就是对抗俄国的高官，而且对于这些奥高官呢发起反贪腐的运动。他的名号啊，大家俄国人知道他，主要也是这个面相。他的媒体形象、公开形象就是直言不讳批评俄国的总统普丁，还有普丁的人马。那这个纳瓦尼，我们之前讲过，他曾经被下毒，他可以说是俄国最著名的一个反对派了吧？那他的支持者当然就会把他比作为我们刚提到的俄罗斯版的曼德拉，就希望他出狱之后可以像南非前总统曼德拉一样嘛，带着国家再继续往民主化的进程去前进。但纳瓦尼最后没有没有办法完成这样子的。一个民主轨道，他是在二零二零年八月的时候，就本来是要从西伯利亚的一个叫做多姆斯克托马斯克呃，飞到俄罗呃，飞到莫斯科，就是国内航班了。结果他身体就突然不舒服，机长就紧急降落，就说：“哎，送医抢救。”就纳瓦尼就被送到德国柏林去治疗。那德国军方检测就发现，纳瓦尼中的一种毒是叫做。诺维乔克 （Novichok）， 那这是苏联时候开发的神经毒啊，所以当时的一些媒体就在调查说，嗯，到底是怎么样一回事？那矛头就很容易会直往对于普京的猜测嘛，认为是他下的毒。那有一个媒媒体联合媒体的调查是说，已经找到俄罗斯联邦安全局 （FSB） 说他们的暗杀团队，但是。普丁是否认这件事情，说如果有人想要毒死他，早就会把他解决掉了。所以，普丁对于政敌也是一种冷酷，但是对于当时的事情是否认的。那后来隔年呢，就是中毒事件的隔年，二一年的时候，他自己自愿从德国去返回俄罗斯。那在俄罗斯又圈了一波粉，他的反对派里面就是一个很重要的领袖嘛。可是他一到俄罗斯，马上就被逮捕。那他这样子的经历，从二一年那个时候逮捕就持续的关押到后来。那后来现在最新的消息，克里姆林宫是怎么说的呢？克里姆林宫是说，普丁知道了纳瓦尼的死讯。那他们否认纳瓦尼的这些指控啊，就是说有俄国官方政府大规模贪腐，还有普丁个人财富当中包括贪污啊等等。呃，克里姆林宫就是官方是否定的嘛。那纳瓦尼他带的这个政治运动被取缔的情况，他大多数的老盟友其实也都逃离俄罗斯了，大多是逃到欧洲去。俄罗斯官方还持续说纳瓦尼是极端分子，那继续说纳瓦尼是美国 CIA 中情局的傀儡啊，他们说是美国的 CIA 在故意散播革命种子，要搞垮俄国，让俄罗斯变成西方的附庸，等等等。那那瓦尼之前就被捕过很多次，他很多是因为组织了公众的集会。那另外也被用一些很奇特的罪名起诉，包括贪污、挪用公款，还有欺诈。那官方是说，哦，纳瓦尼的说法，他说这些指控和定罪是因为政治动机，所以要来办他。那他之前被判过，说十一年半。那去年又因为刑事案件加判十九年，所以还又加更严重，是移监到北极圈嘛？那我们之前在早安新闻讲过，是他还失踪失联了一段时间，后来就恢复联系，就又过了不久的现在，就看到他猝死的消息。所以大家看了，我觉得是有点不寒而栗啦，就觉得啊，他最后又疑似是中毒身亡。那他经历过那么多不同的事情，大家就是想说啊，普京的呃支持者怎么这么多，命运多舛，而且被大规模的这种权力针对，所以非常的辛苦。好，这是我们今天看到的纳瓦尼的消息，也更呈现出说，你说这种共产当中的极端统治可能会怎么样去处理政敌哦，让大家看了，我真的是觉得哇。还是蛮恐怖的。最后一题，第四题是雪梨，又讲到这个建材石棉到底这个污染有这么的严重啊？我们看到雪梨很多地方发现了石棉的污染，所以严重到要把公园封锁起来，还要取消嘉年华的活动，是什么事情呢？澳洲当局啊，他们发现雪梨有好几座公园的覆盖物里面都有石棉，那就在说哇，这个建材已经这几年发现。有一些毒性了嘛？那认为这种有毒建材应该要从公共空间移除掉，所以政府做的动作还蛮大的哦，是直接把那几座公园的部分区域给封起来。那还在学校去做了一些检测来做预防性检测。路透社是讲到说，大概上个月的时候，雪梨内西区有个区叫做 Inner West 啊，内部西区内西区的游乐场先首先发难。就发现说，哎，这个游乐场里面也用到石棉的这个建材。然后呢，就在这一座建造在地下交流道上面的公园附近，就是游乐场上面有公园的几个点的回收覆盖物里面，也发现了石棉。那他们就一个一个去查，就发现运输工程的工地啊，还有一间小学啊，一间超市，还有一个医院，这样家家总总二十个地方左右，都已经受到了污染。那。就是说，哇，继续去查。那雪梨市议会就是说，继续去查，会查33座公园，还有几十座花坛都有可能有这个污染的覆盖物、喔。那因为有的地方是在算是比较相对热门的旅游景点，所以检测工作要再花几个礼拜的时间
1: 。那
0: 学校方面就还要把学童安置到其他地方几个礼拜来等这个调查。那刚讲的要取消的嘉年华是什么呢？是。雪梨本来2月18号要举行的是他们的 Gay and Lesbian Mardi Gras， 这个雪梨很大的 Mardi Gras 就是类似 Gay Parade 的同性恋嘉年华会，也要取消。那就是因为是周边场地有发现微量的石棉。那 Mardi Gras 本来是我们在早上新闻应该是去年吧，也提过它是很大的活动，通常会吸引几几万名人士参加的。那石棉到底怎么了？从已经流换算红了蛮久的一个室内装修的建材，它可以加固水泥跟防火嘛？防火是一个很大的重点。我最近在处理我们家的门，好，就是被我们管委会来叮咛提醒，所以我在我最近在拆我们家的门框哦，就在讲说那个防不防火。那石棉的特性它很大的优点，以建材来说防火，所以就广泛使用。可是后来研究是发现说石棉纤维，如果你吸进去的话，它的细微颗粒进到肺。可能会导致肺部发炎，甚至致癌啊！那这很严重了。所以很多国家是禁止失眠的，那澳洲不例外，澳洲是在禁止的国家里面。可是从它的大动作，你就看到他们的担忧跟谨慎程度相对的还颇大的，所以就进行了非常大规模的限制，来保护大家的健康。所以是刚刚说的，进到公共卫生的领域了。好，那。今天我们的四题就从中呃，我们跟印度的 M O U， 移共 M O U 到中国的潜艇，讲错，中国的船舰、船只越界的事情，快艇越界的事情，还有到底有没有禁止跟限制的水域呢？我方说有，对方说没有嘛？好，那普丁政迪纳瓦尼促使到最后雪梨的石棉污染的事情。好，我们今天四大题整理完成。接下来准备进全球串联的时间啦，就欢迎大家礼拜一的早上来跟我们分享一些你所关注的面相吧。好，现在也比较有时间，可以看一下聊天室。哦，看到大家有陆陆续续一些议题整理跟串联。我看到小然，小然上次你在 VIP 里面讲到的事情是说那个我们系统，我知道好像我们没看到你举手，我今天特别注意到小然。我们是不是先跟小然连线？然，早安
2: 。哦，对啊，就是我举手很多天，结果好像都没有举手成功，
0: <笑>没有看到。今天
2: 用电脑
0: 。哦，今天有哎，今天是顺利的
2: 。那，嗯，就大家早安，我是小然。然后我今天想要分享关于素食的议题。就是我自己本身就出生开始就吃素了，嗯就嗯、呃，不是宗教因素，就是基于健康还有环保意识那种。然后就中学简单带过，就吃素有助于身体健康嘛，但前提是要确保营养均衡。其实越来越多数据都证明吃素的好处及就是肉类工业排放会。影响那个极端气候事件，然后畜牧业消耗了很大的土地跟用水，然后那些牛羊之类的牲畜，它们排放的甲烷也是导致全球暖化温室气体之一嘛，所以素食主义就被视为解决方案之一，然后很多环保意识也都转向素食，去减少饮食对地球的伤害。那我今天比较不着重讨论这两个部分，是想跟大家分享一个在推广纯素饮食的英国非营利性组织，叫纯素医医院，然后英文是 Veganiary， 是影响、哦，就是他们是鼓励人们在医院去尝试吃素的活动，然后他们已经成立。今年是第十年了，然后他们在德国、美国，然后智利跟前阵子新增的西班牙，就有八个国家都有分布。然后这个活动是就是最著名跟参与度最高的无肉挑战，然后在 TikTok 上面，他们的标签浏览量超过十一亿次。像以去年来说，就全球有七十万人参加，然后今年的话，就是光报名的就有一百八十万人参加。但因为有很多人是没有正式报名就去参加，所以就是为了估计真实的数据，他们还有委托那种就数据跟市场调查的公司去进行调查，然后就发现参与者总数有可能高达两千五百万。嗯。所以，其中美国是参与人数最多的国家，在全美50个州都有参与者。那我去就是调查他们的网站，然后就发现有很多支持这个活动的大使，像那个美国知名演员，有一个就是演小丑主角的那位，那个哇，瓦坤吗？瓦昆·菲利。对对对对。然后还有那个像 Billy e l l i s 跟音乐家一个叫保罗麦卡尼，跟现在的纽约市市长，他们都是还有很多领域的名人嘛，他们都是他的大使。然后因为他们的支持也提高全球人民的参与度。那相比就是其他很多就是一直就类消费问题却失败的情况，我大概统整了几点，就是他们比较能够成功的要素。嗯，像第一个就是嗯，嗯，我觉得很厉害，就是他们会邀请人们在一年当中，就是最有希望，然后最有干劲，最愿意尝试可能饮食或是其他改变的一月，去进行纯素饮食，然后去帮人们克服，通常就是容易产生。多心的那种，就是就选在医院这样。然后第二点是，他们其实说是一个尝试挑战，然后也是一个社交社交体验，对，因为他们是用那种比较欢迎，然后。就是不带批判的那种方式去让大家尝试吃素，然后就欢迎大家各行各业的一起注册。所以他们的参与者就是有受访，就是说就是很享受这种嗯社区感，可以跟其他人建立联系。那再来是他们会让很有影响力的人在社交媒体上面分享相关的食谱，就是用年度的纯素蔬菜，像去年好像是紫心地瓜，对是。嗯烹饪或者烘焙。那第四个，像因为他们要满足消费者的需求，以去年来说，他们就推出超过一千六百一十种的产品和菜单。那今年也有很多餐厅，就是为了他们供应专门的菜单，就是各个国家的饮食选项都有，然后还有提供很多新的选择。那我。嗯，第五个就像是他们会就邀请很多米其林的素食餐厅的主厨或是老板去合作创作那种就是限时活动的素食食谱、嗯，其实还有很多吸睛亮点，但就不一一提了。然后。以去年，因为今年的刚结束，所以以去年的活动结果，就是发现他们在尝试整个月的吃素之后，有发生明显的改变。其中有九十八趴的人就减肉成功。那，嗯、呃，那这九十八趴里面，又有八成是他们大砍动物是。动物性食品，那其中二十八有就直接改吃素，我觉得这比例好像有点有点吓到我，蛮高的。蛮高的。然对，然后另外很酷的是，就是他们今年不是十周年嘛、嗯，所以他们就把他们的旗子送上国际太空站，然后绕地球运行四千四百圈，会经过全球每个国家。嗯、对，然后就顺他一提，就根据就是数据统计公司就说，其实台湾的素食人口比率是全球第三名，仅次于墨西哥跟印度、嗯。其实我很意外
0: ，这么多、哦、有到前三名
2: ，嗯，是第三名，因为我生活中、嗯。不太容易找到同样吃素的人，就是尤其是跟我年龄差不多，更是非常少。那他是显示台湾有十三到十四趴的人口是吃素，就是可能是嗯比较广广义的素食者，就相当于超过三百万人。嗯、对、嗯，就是看起来也是台湾饮食很重要的趋势。那台北更在二零一七年有被 CNN 列入全球十大素食友善城市之一。然后最后就是前阵子那个国内有个泡面叫那个随缘，然后不是推、啊、他就推出两款素食泡面，结果是找那个霹雳布袋戏的素环真来拍影片，因是因为吃素
0: 所以找素环真
2: ，我我觉得应该是吧，这蛮有趣其实蛮蛮蛮,蛮无言的，但是很有趣，是无
0: 言吗<笑>对？对，我觉得蛮有趣的。<笑>
2: 那就是我的分享
0: ，谢谢大家，谢谢小然，太酷了！我刚刚去找啊，我觉得更酷一件事情是剑桥字典竟然有收录这个创意字、欸，哎，虽然你说十周年了，可是我觉得很多人可能跟我一样，今天第一次听你分享才知道 v e g a n NEW w a r y 算是一个把 January 跟 vegan 合在一起的合体字嘛，那。他就标注说：“哎、欸，是以英国为主。”那我也去看为什么，就是因为小兰介绍的这个 Veganuary 活动或组织，它是英国发起的一个非营利团体，我觉得蛮厉害的，办了十年，而且影响力持续在扩大当中。嗯，我自己可以小回馈的是，你刚刚讲我很惊讶那个台湾吃素的人口在全球比例算竟然是高的这件事情。我有一段时间的确是有在很刻意的减肉，几乎是快要像。吃素一样，那那个时候我刚好需要出国，我就有很强烈的感觉，就发现说，哇，那台湾吃素其实很方便，比起来其他国家，我要去日本或者是去美国，那个时候，后来我去德国，所以刚好都会感觉到相对的不容易。那我在德国也是好不容易遇到一个学生，跟他聊的时候，发现说，哦，他就说，哦，都要，我就发现，在德国你吃素成本更高，就是为了要吃素，你就要去买一堆豆腐或者什么的东西。就发现，哎、欸，那个食物的取得，尤其德国很多蛋白质来源都是肉品嘛，就会有各国既有的一些饮食文化传统的，还有你说食品业的差异，都是要考虑的点哦。啊、所以今天这个蛮特别的题目，我也很有感，就小小回馈一下，谢谢小然分享。那我们来继续连线啦，来跟人在澳洲的 Bernard 连线哦。Bernard 这一题我有。喵道，听你来分享希腊的新消息，本娜早安
1: ，早安，各位早安，早早大家早安,早安。就先分享的就是，呃，上个礼拜其实那个希腊国会呢就通过了，首，呃，就是在整个，呃。o f f i c e o x 就是东正教圈来讲的国家来讲、嗯、是第一个国家的。这其实这个在这一次的希腊国会里面呢，三百席的国会里面有一百七十六位的跨党派的国会是支持同性婚姻法案的，然后有七十六位议员反对，两位议员弃权，然后剩下的四十六位没有出席投票，这个就是一个结果。其实就嗯、呃，其实本来就是东正国东正教其实对于同性婚姻。这个事情本来就是一个非常保守的观念。其实这一次的、嗯、这一次的呃法案，其实也也有很多的，就是反对的人，特别是就是说他们都是宗教领袖啊，然后那些中、嗯、那个传统的东正教徒啊，他们就是有出来反对。但是就呃就因为是这个法案通过了嘛，所以就其实就把这个呃这这个同性这是。所以说，希腊是成为首个是东正教的一个国家里面是承认同性同性法律的。然后呢，嗯，它而且还
0: 开放收养小孩。
1: 哎、呃，他是开放收养小孩对对、嗯，但是这个是有一点问题在里面的。其实问题是，嗯、我哎、呃、收养小孩是没有问题的，但是如果是呃代理孕母这件事情呢就没有办法。比方说，如果是那个那、呃、女，因为女同性恋的，就是因为他们哎这、呃就是身体有子宫，可以就是可以就可以生生小孩嘛、嗯。但是问题是男同性恋者的话，他们没有的话，他们。如就是除，如果除了叫收养之外，通常很大家都想说，就是还是有一个传统概念，就是有自己的骨肉的小孩嘛，就是也是一个，我觉得有某些程度上面，我觉得还是人人之常情呢。我觉得是不管是东方西方都有这个。就是这个，就是血缘关系的那种感觉会那个 bondage、嗯、bondage 会更好，但是这个会把那个代孕孕母就会在摒除在这一次的那个同性就是同性法的同性婚姻法的那个里面，所以、哦、所以这次
0: 只有收养是开始。的，所以
1: 所以就只有就同孕，婚姻结婚跟那个可以收养，但是代孕是没有在。嗯里面去的，所以就这个是一个、嗯、呃一个消息，这一个消息其实那个是这个新的消息。其实呢，嗯、就是呃刚刚其实讲到说，其实东正教啊，在东正教其实其实那个美呃希腊的人口大概是有一千多万人左右，其实里面有百分之八十到九十左右是东正教徒，所以其实我可大家可以想象多，多如果是对于就是当年我用台湾当年的所谓的就是同。同性法那个通过的时候，不是很多的那种爱家团体，那个时候或是那个就是道德团体，那个时候也是有很多的反对嘛。其实虽然说，所以其实大。可以在同每，虽然说同样的时间在不同的地方，其实可以有时候也可以互相的想象当中。其实那个时候就呃这个呃雅在雅典那个时候大概有四千多人的那个时候在那个时候去出来抗议、啊，就拿着宗教物品啊、十字架啊等等的，然后、嗯、然后。当然是执政党里面其实有一些反对派的，然后他们就也是想说，就是，呃，同性婚姻不是人权，也不是我们国际上面的义务。但是就后面就经过了一些，呃 ，long story short， 然后就变成是这这个法案已经通过了。所以其实是对于一个呃，就对于 LGBT 来讲的话，对于东欧的 LGBT 来讲是一个很大的一个突破。所以就是这个小小的分享，嗯、然后就刚好就讲到说这十年。澳洲失眠的雪梨失眠的问题嘛，其实当然是那个，因为前几天我刚好就是开车进，就是去了，因为我朋友来雪梨，所以就那个高中朋、嗯，就高中朋友的，就就前几天有分享的那个，
2: 嗯、然
1: 后他就是我们就去开车去了，就是诶、呃、内西区，然后我们就看到其实内西区的那个公园。突然就是我看到他整个都封闭了，然后我看到他们有一些就是检他们的那个就是环保检查人员的，就整满身都是穿满着保护装备，就是然后去查就是查你洗棉的都到有多少这样子的。哦、其实你
0: 刚好看到他们在检查
1: 。对，我们看到他们在检查，但其实对于另外一个问题是，这个是家长对于小孩的一个就是实实面度的关注。但是青少年跟少年的话，嗯、当然是现在比较关注的是是因为下个礼拜，因为这个周末呢 ，Taylor Swift 都会在雪梨开办演唱会。对，<笑>对，这个我没有连起来这件事情。对，对所以其实大家比较在年轻人比较在意的，就是说。会不会因为失眠的问题，让 Taylor Swift 的演唱会也会被取消了？这些大家不这么严重吗？对，因为那个时候其实有那个时候有关注到说那个，因为失眠问题，因为呃这一次，因为失眠是主要在内西区嘛，然后 Taylor Swift 的演唱会是在呃雪梨的奥林匹克公园，其实在，在都是在内西区的那一边附近，这、就是、算也、嗯、也是算内内西区的隔壁，所以就也是。怕说，直你因为失眠的缘故，会把污有污染了、啊，或是会让到整个的那个大家的危险度会增加这样子，所以就是大家也怕这个事情会就是影响，然后最后就是因为经诶经过测试，然后就那个时候就诶就就发诶、呃。研究出来就说这是没有影响的，所以就是 Taylor Swift 的演唱会会继续进行。这、就是他、oh. 呃、的其实因为刚其实刚刚这个周末其实五六日的时候，他在墨尔本开完演唱会了。嗯、mm. ，其实那一次的墨尔本演唱会，我。诶，墨尔本我没有去，但是雪梨的我会，我我我会去。这个
0: 周末你会去？
1: 对，我这周周末我会去 Taylor Swift 的演唱会，所以之后可以再分享这当时候的一些交通。<笑>但是已经那个时候，其实我们在开车的时候已经看到就是很多的、呃，公路啊，已经公路上面有电子路牌嘛，所以就是说那个就是已经写说 Taylor Swift 的演唱会在周末举行，大家要小心小小心塞车啊，然后不要尽量不要开车等等的，<笑>所以。对<音乐><音樂>，就然后其实因为其实其实这一次的 Taylor Swift 的演唱会也是为当地的经济也是带来了很高的收入，就是泰勒是经济学那一种的，就、嗯、墨尔本其实那个时候就说已经为呃。估计说这个三场的演唱会为诶墨尔本会带来十亿澳币的收入，然后这一次的话，可能这一次的二十三号到二十六号六号的雪梨的演唱会，会帮诶雪梨带也是可以带来大概一点多亿的，就是只是这因为周遭其实比较多是那种呃交，就是比较是那种为康乐。recreation 嘛，所以就是那种休闲活动，对，所以他没有那么多的，就是环境，但是当然，当然是对于附近的环境的话，也可以带来，也是带来，也是大概一，这起码一的以上的那种程度了。所以其实大，嗯、然后大家也是很多的人，人在网络上面也讲说 t a l o r 去去了哪一个酒店啊，什么什么之类的，所以就大家可以说<笑>、so, 这个是小小的雪梨分享这样子以上。
0: 谢谢 Bernard 今天带来的分享，好，感谢你的分享，让我觉得终于更了解呃希腊国会这个重大通过同婚的法案。我倒是可以小小分享一下，我有点忘记我在节目上有没有讲过，我上次去希腊旅行的时候看到的，我觉得是很很特别的画面，就是我在逛小岛逛街的时候，有店家的老板，看似应该看起来是老板跟老板娘。我们在那边看，想说要决定冰淇口味啊，就一直埋头在研究菜单的时候，一抬头，老板跟老板娘竟然在接吻。我想说，这是一个什么样的国家，如此的热情，如此的，的你知道，就是明明这是一个大家在做生意的日常哎，然后他们就这样亲起来，害我就是不好意思开口点餐。我想说，等他们亲完好了，我我应我还没节目上没有讲过吧，我我我就转头马上跟我老婆跟。我我朋友说：“哎、欸，我们等下再点好了。”所以是觉得發,发生什么事情，然后就觉得有点可爱又有点害羞。就虽然你说平常大家日常感情好，可是做生意的时候好像也我在其他国家至少是没有看到老板跟老板娘突然而且是很热情的亲起来，就是旁人会不好意思打扰的那种。那好了，跟今天的主题当然没什么关系，只是唯一的一点的关联就是那是在希腊，的确我亲眼在面前目睹的事情啊。但我的意思是说，它很有趣，因为的确东正教相对给大家的印象是保守传统也没有错，可是，在民间日常却有机会看到这样非常自然的一个场景，他们看起来完全没有觉得这是一个很特殊，或是不小心不好意思、情不自禁怎么样，他们就是听完以后。转过头来，正常的继续做生意。我就想说，大家在想什么？聊天是以为以为我不甘示弱吗？没有啦，没有没有没有这种回应的方式。我们我们是发乎情，止乎礼。好，那以希腊人的这个回应来说，我觉得拉回刚刚本拉分享的国会也看得出拉扯啊。你说那个人数啊，就是没有到非常压倒性的胜利哈，只是稍稍微多的。支持方，那其他人你看，很大一块是四十六位议员未出席投票，就可以看出其实整体国家对于通婚议题还是相对保守。可是最终结果，重点是他通过了嘛，所以他还是在这个民间的反应上算是嗯有往前迈进吗？可以这样说。总之，这个议题是有一些前进的。好啦，小小的回应，那我们就期待到时候 Bernard 参加完。我是好奇那个场地到底多大，为什么可以带动这么多人，还要提早提醒交通？那个听说奥林匹克公园，所以到时候 Bernard 再来跟我们分享，呃 ，Taylor Swift 的这个演唱会参加起来的感觉是怎么样？今天的串联应该看有没有其他听友有消息要补充或者分享，没有的话，我们今天也时间差不多来到尾声，就谢谢小然跟 Bernard 今天的连线分享啊。我们明天礼拜二早上会再继续八点准时跟大家保持串联，我们就明早见，祝大家周一愉快，大家拜拜。